0: As pessoas perguntam sobre a minha origem e tal. E eu simplesmente invento um caos. Obviamente que não faz sentido nenhum. A pessoa fica tipo, peraí, como assim? <risos> Aquela coisa, trabalha com o que você ama e deixe de amar o que você ama. <risos>
1: Qual que é a função do silêncio na nossa formação?
0: Quanto mais você vai tirando o jovem do seio da família, colocando ele na teta da raparigagem, mas você vai precisando tipo, do Estado para vir crescendo e tomar conta das consequências negativas. A música não só ela diz coisas sobre a gente, mas ela também fala pra gente o que fazer.
1: de hoje, eu recebo um músico pernambucano formado em piano pela Beckley College of Music, a famosa Faculdade Americana de Música sediada em Boston, e que há uma década participa de diversos projetos musicais nos Estados Unidos, entre eles o The Claypool Lennon Delirium, a banda de rock psicodélico do filho mais novo de John Lennon. Recentemente, ele estreou um programa semanal na Brasil Paralelo, o Rasta News, que tem tido excelente recepção e grande audiência. Bom, eu sou Bruno Magalhães e recebo hoje o João Nogueira, o Rasta, que aceitou participar dessa conversa e, como de costume, vai tentar responder as perguntas de acordo com o melhor do seu entendimento. João Nogueira, Rasta, seja bem-vindo. Poxa, boa noite. Rasta, você vou chamar Rasta, João Nogueira, porque para mim você, é essas duas pessoas, o humor e a música, numa, numa união muito interessante. Inclusive, esse é o nome do programa, Contraponto. Né? Na música, o Contraponto é a técnica né, de juntar duas ou mais vozes. Vamos tentar encontrar o tom dessa conversa aqui. Bom, você mora nos Estados Unidos há mais de 10 anos, certo? Sim, é... moro há 11 anos. 11 anos. Saiu de Recife e agora mora nas montanhas do norte de Nova York. Como é que isso foi acontecer na sua vida? Mudança é mudança grande, né? Imagina.
0: É. Acontece que eu morei dois anos em São Paulo, de 2007 a 2009. E aí, em 2010, eu me mudei para Boston, lá por volta de agosto. Aí eu fui lá estudar na Berkeley e tal. E em dois anos eu me formei. Me formei em 2012, maio de 2012 eu me mudei para o Brooklyn, em Nova York. Eu comecei morando ali em Bed-Stuy. É, depois eu fui me movendo mais em direção a Bushwick. E terminei lá até o início da pandemia. Quando a pandemia veio, eu terminei me mudando para as montanhas que ficam a meia hora de Albany, que é a capital do estado de Nova York. Esse essa minha ida para as montanhas se deu por causa de algo que aconteceu na minha carreira musical. Em 2014, eu me juntei com um grupo de amigos que a gente tinha uma uma banda chamada RAN e a gente alugou uma casa no, nessa montanha nesse lago e a gente foi gravar um álbum lá. A gente montou todo o equipamento, levou computadores levamos é, um, um console e, e passamos um mês escrevendo. A gente escreveu cerca de 40 canções e terminamos fazendo um álbum com, com 10. E nessa minha estadia lá, que a gente passou Natal e Ano Novo, a gente conheceu uma família lá, que era a Bárbara, e ela ela tem uma, uma fazenda, que é a Three Black Sheep Farm, e a gente ficou muito amigo, de maneira que nos anos seguintes eu voltava para passar Natal, eu voltava para passar Ano Novo, voltava para passar Thanksgiving, qualquer feriado, qualquer desculpa que eu tivesse para ir para a montanha, eu ia. Eu gostei muito de lá. Aquele lago, aquela floresta, tipo, tudo aquilo reverberava comigo. E aí, quando veio a pandemia, eu entrei em contato com ela e eu arranjei de alugar uma cabana que fica na propriedade dela é... ela tava fazendo Airbnb's antes e tal para é, cobrir impostos né? imposto de propriedade tal e só Eu se oh, fazer isso aí e tal eu... aí ela se amarrou na ideia e eu terminei me mudando lá para oficialmente eu me mudei em abril de 2020 quando,
1: logo no comecinho da pandemia. É, logo então.
0: no, no, no comecinho. Eu tinha ido antes, né? Eu tinha ido já em março. Assim que eu vi. Essa coisa da pandemia foi assim. Tipo, assim que eu vi. Tava em Nova York, andando nas ruas, eu vi aqueles, aquelas filas em supermercado, fila em, em, em CVS. E, caramba, isso aqui tá ficando um pouco distópico demais, né? Aí eu disse, cara, eu não quero ser aquele cara que vai ficar preso no apocalipse zumbi, né? Naquele rolê do Walking Dead, né? E aí eu terminei, já, acho que no dia 15 de março, eu já me mudei, para já me mandei para montanha. Achando que isso ia ser apenas duas semanas, três semanas, tipo, ah, não, mas é só aquela, aquela velha história, é só até tá a curva, é só até não sei o que lá. É então acabou que, quando eu vi que a coisa não ia resolver tão cedo... Eu peguei um, peguei a caminhonete, fui para o Brooklyn, peguei todas as minhas coisas, entreguei meu apartamento e fiquei na montanha. Foi o uma, que foi uma coisa muito boa para mim, porque é, a minha qualidade de vida, a minha concentração, a minha, minha vida espiritual, a minha vida de leitura e de prática melhoraram assim absurdamente. Eu tinha medo de ser aquelas pessoas que tipo, eu vivi que tipo, ah, eu queria ficar num lugar mais isolado para eu, né, eu poder fazer minhas coisas. E no fundo eu tinha um pouco de medo de que quando eu conseguisse isso, eu terminasse não fazendo isso. Mas eu terminei fazendo. E foi uma coisa que me alegrou muito. E é por isso que eu fico ainda lá nas montanhas, meio as coisas estando parcialmente resolvidas. Eu não pretendo voltar ao Brooklyn mais. Mesmo com o fim da pandemia. eu com o fim da pandemia. O Brooklyn é muito feio, cara. <risos> <risos> É, 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 é estranho, é como você está em Mordor, assim. Então, eu achei o meu condado lá, de certa forma.
1: <risos> você trancou a faculdade de física lá em Recife para vir para São Paulo e se preparar para a Beckley, certo? Sim, sim. É, o que estava que na sua cabeça quando você pensou em entrar na Beckley? Ou seja, melhor, uma das melhores escolas de música do mundo. O que, 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 que te impulsionou a fazer isso?
0: Bom, eu tinha um amigo em física que tinha tentado uma bolsa para a Berkeley, tipo, anos antes. E ele não tinha conseguido, mas ele me falou que era possível né aplicar. E ele me falou de um curso aqui em São Paulo tal. Na, na época era na na época era na Souza Lima, né? E eu fiquei interessado. Eu estava meio desmotivado no, no curso de Física, porque eu... Hoje eu entendo que eu escolhi o curso porque eu era bom em resolver problemas de Física de Ensino Médio. E eu achava que seria mais fácil o vestibular, de maneira que eu não ia precisar estudar tanto, então eu ia poder tocar mais piano, em vez, né, em vez de fazer algum outro curso tipo medicina, tal que seria né, que seria tipo aquela dedicação muito forte para o cara passar. Foi bem foi, foi bem assim na vadeagem mesmo que, que eu entrei em física. E eu entrei e vi que a, a, a coisa não era bem assim. O meu primeiro semestre ainda foi ok, mas no segundo semestre eu é, eu encarei uma greve, né? A primeira greve de federal assim que eu vi na minha, na minha vida foram nove meses de greve e aí nossa foram nove meses que assim que eu fiquei tocando em casa, fiquei tipo pensando muito e quando eu voltei, você tinha banda já nessa época? Já, já é. eu tocava no, tocava umas bandas de rock na cidade, essas coisas assim. É, quando eu voltei da greve que já era janeiro, acho que de 2006, eu já voltei diferente. Já voltei para faculdade, tipo, eita, isso aqui... Eu não tô levando isso aqui a sério do jeito que isso aqui tem que ser levado, né? Se eu quero seguir carreira nisso aqui, é a diferença, né, entre você resolver problemas no, 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 no colégio, você ter uma carreira científica, realmente, né? De cima, de cima. Ah, o buraco aqui é bem mais embaixo. E aí eu comecei a pensar, comecei a pensar, rolou o... Aconteceu o falecimento do meu pai, é, em 2006. E aí eu comecei a pensar sobre o que eu tava fazendo com a minha vida, né? Tipo, comecei a pensar, assim, em termos de propósito e tal. E aí eu resolvi, tipo, conversar com a minha família, conversar com a minha mãe e dizer, ó, oh, eu tô pensando em fazer isso aqui, é, vai ser difícil e tal, mas eu acho que é isso que eu quero fazer. E ela... É, me apoiou bastante, né? eu não sei como, nem por, quê? <risos> nem por quê, né Tipo, um filho chegar e dizer, tipo, ah, mãe, eu quero ter uma vida de cigarra agora. <risos> e, mas terminou que, aos trancos e barrancos, terminou dando tudo certo. É, eu tinha uma ideia, né? eu não tenho um plano exato, mas eu tenho uma ideia do que é que eu do que é que eu queria fazer eu tinha a ideia de que eu queria estudar improvisação de que eu queria desenvolver uma linguagem né estudar a linguagem né? da, da improvisação e aplicar para o meu jeito de tocar para para as minhas composições e até mesmo para para essa minha esse meu caso estranho com o rock né é... Eu sempre, eu sempre brinco, né? Que tipo eu não discuto com roqueiros, mas eu toco em bandas de rock. <risos> eu tenho uma carreira com, com, com isso. É, então foi assim que
1: eu fui parar nas montanhas. Você fala do, do rock nesse sentido, que você se coloca de modo ambíguo? Ao sim, rock sim. É...
0: Eu acho que o rock tem uma coisa muito legal, que é uma leveza de não se levar muito a sério. Mas a gente vive no, no, no universo de charlinhos e charlinhas, né? Tipo, e vai passando o tempo. Porque é um produto da indústria, né? Tipo, ele não é... é... Não dá nem pra gente chamar ele de música naquele sentido, né? Que, no mesmo sentido que você chama Beethoven ou que você chama Mozart ou que você chama barra, tá tipo, É uma coisa, né, você pegar um Smoke on the Water e, e, e comparar, sei lá, com a, a sétima
1: sinfonia, tipo... Eita, é, mas tem muito roqueiro é. que se leva muito a sério, né? Sim,
0: exatamente. Aí tem, aí tem uns metaleiros né, que acham que são herdeiros da música clássica, tipo, ah, puta que o pariu, cara, <risos> para com isso. É, mas é, o, que eu, o que eu gosto no, no, no estilo é justamente esse, esse lado despretensioso, né? esse lado quase cômico da, é, da coisa. Né? É, quando eu vejo até, até caras que eram mortalmente sérios na, na maneira de escrever, né? como, como o Frank Zappa, ele tinha um senso de humor, né? não era aquela, aquela coisa empombada aquela coisa meio meio enfadonha então tipo eu tenho uma relação com o rock meio, meio assim tipo é não eu gosto mas tipo mas é preciso ter aquele ter aquele nível de deboche, ter aquele nível de, de, de não levar a coisa muito a sério porque senão você termina com roqueiros ter, tentando dar pitaco acerca das coisas mais <risos> mais elevadas da existência <risos> né? se colocando também em lugares mais nos lugares mais elevados né da excelência humana e tipo velho você toca essa guitarrinha furada aí, cara. Para com isso. Nada mais que isso, né?
1: Você fala que leva vida de cigarra, mas, na verdade, você trabalha com música nos Estados Unidos, sim, né? Sim, sim. Como, é como é que foi isso? Depois que você formou, o que, que você começou a fazer? Eu sei que você tocou em igreja protestante, tocava em casamento. Como é que a carreira musical... Como é que foi a sua carreira musical no, no começo lá? E o que, que você tem feito hoje lá? Quando eu me formei em música, tipo... A primeira...
0: O primeiro desafio foi foi ver assim, tá, como é que você vive disso aqui, né? Então, existem diversas maneiras. E o caminho que eu tinha escolhido na faculdade era o caminho de tocar, realmente. Então, tipo, quem toca tem que tocar para quem precisa que, que que você toque. Não é que você vai, tipo, sair da, da faculdade, vai sair um artista, tá não Pode ser que aconteça, mas isso é um golpe da sorte, um golpe do do, do acaso, realmente. assim não Tem uma... uma Vamos dizer assim, tem uma série de circunstâncias aí dentro da, da providência que precisam se alinhar para que, que uma carreira artística aconteça. Então eu saí e eu fiz é, dois movimentos. Um, eu estava já muito interessado na, na música negra gospel americana e eu conheci um, um, um pianista na Berkeley que tocava na... Ele tocava na banda da Whitney Houston. O nome dele é Getro da Silva. É um dos maiores pianistas que eu já vi tocar. Assim. Um cara Getro da Silva. É. E ele, muito solícito, me conectou com uma, com uma igreja no Harlem. Me interessei depois de ter visto o um enterro. O um enterro da mãe adotiva dele lá em Dorchester, em, em, em Boston. Foi uma, foi uma experiência assim, muito, é, muito intensa para mim. Porque estavam tipo, os melhores... É, os melhores músicos daquela cena lá numa igreja é, cantando tristes e alegres ao mesmo tempo né triste de estar deixando a, a pessoa partir alegre e que ela está estava na presença né do seu criador e, e uma e tipo uma energia muito forte eu achei aquela música muito muito cativante né e eu disse cara eu quero entender como é que funciona isso aqui e ele me ajudou, me conectou com uma com uma igreja lá no Harlem que se chamava Manhattan Grace Tabernacle. E eu cheguei lá, não sabia nada, né, tipo, eu escutava as coisas assim, e eles foram me interando do repertório e tal. Eu descobri que tinha tinha gospel e gospel, tinha tem worship, aí tem 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 praise, aí tem aquela coisa do school, do shout, do talk music, essas coisas assim. E aí eu passei um bom tempo Uh, eu acho que eu passei de 2013 até 2018 uh, tocando em tocando em igrejas. Eu toca... Aí, depois de um tempo, eu já tava tocando em várias. Eu tava tocando no Harlem, aí eu tava tocando em New Lots Avenue, no, no Brooklyn. Às vezes eu tocava em Dorchester, em, em, em Boston. E, e às vezes eu tocava também em South Norwalk, em Connecticut. Paralelamente a isso, eu tava tocando, tipo, casamentos e gigs de hotel e tal, que é, que é outra coisa que, que, que você faz, né? É o, é o principal que você faz, basicamente, quando você tá tocando pra sobreviver. né? Então, era uma coisa muito engraçada, porque eu tava, às vezes, no, tocando numa noite, né? Tipo, no sábado à noite, chegando em casa às três horas da manhã e... Às oito horas da manhã eu tinha que estar lá no Harlem ou eu tinha que estar lá em, em Conérica e tal e tipo eu tinha que me organizar para fazer essas coisas acontecerem né e, então era tinha tinha realmente um, um, um contraponto é, a, a maneira com que eu com, com, com que eu noto que a minha carreira musical e até a minha vida pessoal é, se desenvolve ela tem essa ela tem essa coisa barroca mesmo assim de que eu tenho um, 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 eu tenho um chamado que é super né é, São e e e, e wholesome, vamos, vamos colocar assim no domingo tocando na igreja e tal tipo, mas tem essa outra coisa do mundo né de tá, de tá tocando sei lá hotel casamento aquela coisa assim tipo que é que é, que é que é um negócio maluco e isso hoje eu vivo de outra forma né aconteceu de em 2018 em um show que eu fui eu conheci o eu conheci o Sean, e a gente conversou um, ele conversou um pouco e ele, eu descobri que, que a gente tem bastante afinidade musical e tal. E papo vai, papo vem, ele perguntou o que, é que eu tocava. Eu disse, ah, eu toco piano, eu toco teclado. Brincando, eu disse, se você precisar de alguém e tal. Eu disse, ah, tô precisando de alguém agora. Aí ele disse, pô, ele trocou o telefone e tal, eu comecei a, a, a tocar com ele. E aí eu entrei em outro mercado, que é, é esse negócio de você tocar com bandas já estabelecidas, né? Então é, é algo que facilitou a minha vida de, de músico, né? Tipo, não preciso mais ficar fazendo shows de casamento, shows de, de, de hotéis, né? é, porque essas coisas elas elas são muito boas, elas são muito úteis porque elas constroem caráter, tá entendendo? Elas constroem caráter, elas constroem repertório, né? E você fica versado nas coisas. Você tá forçado a aprender, sei lá, 40 músicas por semana. Mas tem outro lado, que é tipo, você pode terminar parando de gostar de música, né? Aquela coisa, trabalhe com o que você ama e deixe de amar o que você ama. <risos> e aí, é, essa, essa mudança, né? Tipo, de estar tá tocando assim, de estar tá muito freelancer, de ter uma coisa mais, mais fixa, mais estruturada, é, me possibilitou também mais, mais tempo para a minha vida, tanto a minha vida espiritual quanto a minha vida intelectual e tal. E nesse, e nesse meio tempo, né, em que eu estou fazendo turnê, mas depois eu tenho tempo em casa, aí depois eu faço turnê, depois eu tenho tempo em casa, eu comecei é, por influência da minha irmã, mal, né? Tipo, ela. Ah, tu tem que fazer, que fazer esse negócio de perguntas. Porque eu fazia, tipo. Esporadicamente, ah, no fala Facebook. Fala que deu uma ideia
1: de você, você investir um tempo maior nisso. É, é. Ah, não, tem que fazer o rastro, tem que fazer o racha tá bom, então vamos fazer.
0: Aí ela montou a, montou a páginazinha e aí, em 2019, foi que eu realmente amadureci daí e comecei, né? Eu passei 2018 assim, tá, vamos ver como é que seria, tipo, como é que... E aí, em 2019, quando eu voltei, quando eu voltei de turnê em novembro, eu eu comecei. Aí eu comecei, comecei, tipo e, e aí terminou dando nisso aqui. Então hoje eu tenho, eu tenho essa, essa carreira musical, mas eu também tenho essa coisa do, do humor e, e da comédia. E eu misturo os dois nesse outro, nesse outro projeto que eu tenho, que é o Acadêmico de Milton Friedman, né? que é tipo uma palhaçada. <risos> é...
1: <risos> Às vezes a pessoa trata como uma banda, né? Eu digo, galera, não faz isso não. Sou é. eu cantando, não pode ser. Mas tem gente que toca com você nesse projeto, né? Quem são essas pessoas? Moram lá? Pro próximo? É... Bom, no início
0: eram as nossas feijoadas, né? Então eram os nossos amigos, né? Tinha o Apoena, tinha o André e tal, que são amigos da, da, da época da, da Berkeley mas hoje eu e o João para fazermos as coisas, né? Aí a gente às vezes inventa uns personagens que vem que, que vem gravar com a gente, tipo o Rei da Cuica quando a gente quando a gente gravou a saga de Simplício, né? É, que era, assim, a gente inventou um cara que que não existe tal. Hoje somos hoje só eu e ele. Tipo, eu toco baixo, o João toca é, guitarra, eu toco piano. Tipo, a gente grava os vocais, tipo, programa uma, uma bateria, compra um samples, umas coisas assim. Tipo, e a gente vai aos tanques e barrancos fazendo o negócio acontecer.
1: Então, eu fiquei surpreso em saber que foi a sua irmã que a gente deu esse impulso para começar a fazer, não começar, mas para investir nesse Pergunte é. ao Rasta o lado do humor parece que é um broto que está surgindo aí na sua vida, né? Uma, é. uma segunda atividade. Eu né? sempre tive o lado do humor. Como é que foi isso na infância? Você convivia com pessoas engraçadas, contava piada, Sim. tinha essa coisa. Como é que era isso?
0: Sim. É, meu pai tinha um, um amigo que faleceu por sinal no ano passado, que Deus o tenha. É, Luiz Mota, ele era dono de um de um restaurante de comida regional lá perto da Universidade Federal chamava Arriégua. E <risos> ele era Isso. cearense de, de, de origem. E meu pai me levava muito no, no, no restaurante. Meu, meu, meu pai gostava de tomar uma e ele, e ele me levava com ele para os cantos. Né? Então, tinha dois bares que ele, que ele ia muito. Ele ia no, no régua lá na cidade universitária, e ele ia no bar do Zé do Mé, lá na Estrada de Aldeia, que, que ele foi basicamente um dos fundadores e ele, ele ajudou a sustentar aquele bar durante muito tempo. Tanto que depois que meu pai faleceu, o bar não durou muito. <risos> Financiando bares, né? É, exato, exatamente. É... E aí eu sentava, escutava muito o Mota, principalmente, falando é... ele contava piada, contava um monte de, 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 de coisa. Eu sempre achava aquilo sempre achar o riso a galhofa essa coisa, tipo um, um, um negócio ótimo, mas eu nunca pensei né, tipo que isso ia é, que isso ia pingar em mim. É, nos, outros, nos outros bares também meu pai tinha, tinha amigos que eram embora não fossem piadistas piadistas eles eram muito, eles eram muito caricatos né E eu ia observando assim tipo era uma época muito engraçada essa pô, dos anos 90 porque sentava um bando de velho num bar e eles começavam tipo a, a contar coisas sobre o mundo assim, que você não tinha como checar na Wikipédia se era verdade ou me entendi. Então, eu aprendi várias lendas, assim, várias lendas urbanas, tipo, coisas assim que é, a maneira com que os caras... É, a maneira com que os caras construíam a, a narrativa era muito convincente. Eu digo, ah, isso aqui deve ser verdade mesmo, isso aqui faz sentido, né? Então... Isso me ajudou depois, mais tarde, a entender como, a própria, como a própria, o próprio jornalismo faz isso. Né? <risos> <risos> o cara joga uma coisa aqui, uma coisa ali que faz sentido numa, 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 numa narrativa, faz uns ganchinhos. Eu lembro, é, tinha, uma, tinha uma história que, acho que foi um amigo meu pai chamado Ascioli, que contou que a direção nos carros... Da Inglaterra era do lado direito, porque os cavaleiros seguravam as lanças do lado direito e tal. É, e, o e no carro a direção representava né, como era como a lança para o cavaleiro. Caramba, essa correspondência é verdade. Deve ter, sei lá, uns, uns nove. E, eu, eu, e aquilo ficou comigo. Eu digo, caramba, pô, a, a direção do carro é a lança do cavaleiro, né? Tipo... E obviamente isso aí não tem fundamento nenhum, né? Tipo... Mas não tinha Wikipedia, não tinha Google na época, cara. Então eu fui escutando o causos e tal, então tipo a minha a, a minha imaginação para inventar causos também tam, é, também veio. E isso terminou me ajudando no, no, no humor. Muitas vezes é, as pessoas perguntam sobre a minha origem e tal, e eu simplesmente invento um caos, né? um caso obviamente que não faz sentido nenhum, a pessoa fica tipo, Pera aí como assim? Né? Bom, tipo, as as pessoas, é, uma vez as pessoas me perguntaram sobre por que rasta, né? Tipo, eu fiz um destaque no meu.
1: Eu vi um vídeo, é, o um coletivo de reggae. É, Pô, pela minha
0: participação, eu, eu, coloquei, <risos> minha participação nesse filme aqui. Eu coloquei. Ah, por causa da minha participação nesse filme aqui. O cara até parece. É, é, <risos> aquele, aquele filme Rockers de 1978, né? Que é um filme que mostra um baterista jamaicano, o é, Leroy Horsemouth Wallace. O cara é sinistro. Mas é um filme, assim, é engraçadíssimo, assim. Ele não tem uma história muito, é, muito bem desenvolvida, né? Tipo, acho que foi um filme criado com muita maconha. Mas eu coloquei lá aquela passagem, tipo, a pessoa ficava
1: olhando. E Perdeu tipo, Rasta como que... assim, pô? É o Rasta aí mesmo, assim? Tipo... <risos> acho que vendei também o seu gosto pelo Tolkien, né? Hã? Seu gosto pelo Tolkien, pela criação de um mundo... Sim, 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 sim. O,
0: claro, né? E, e, dada, não, dada, claro, não tô comparando é, as duas coisas, é. mas assim,
1: é a criação de um universo sim, também. Sim, de um... sim, sim. O, o, o Tolkien, tipo, a alegria dos
0: Hobbits e a alegria do Tom Bombadil sempre me, me, me influenciaram. Mas, voltando, então, tipo nesse restaurante do, do, do o Arriego eu escutei muitas escutei muitas piadas eu tinha um vizinho também que era que era que ele escrevia é, ele escrevia um, uns livros com piadas e tal chamava é, bestiário da imprensa o nome dele era Hugo Vaz. É, e pequenininho, eu, eu li os livros dele os, os livros tinham umas imagens assim meio umas, imag, umas imagens meio impróprias assim tipo mas era era cartuns né eram eram, 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 eram e, e os textos eram engraçados também e aquilo, tipo, e, e aquilo me chamou para esse lado do humor, esse lado da... Eu sempre tive essa, essa coisa a, a acontecendo comigo. Quando eu comecei a me interessar mais por filosofia e tal, por, 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 por história, e eu terminei conhecendo o, o Olavo de Carvalho, ali a veia humorística é fortíssima, né? O, 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 o Olavo não só... É, é é o grande, a grande potência intelectual que ele é, mas ele é... Para mim, ele é o meu humorista preferido. Também. É o
1: Aristóteles no Alborguete, é, como é, o próprio é o, diz. É
0: o Aristóteles no, no, no Alborguete. Cara, você, tipo, tem, tem, tem aulas do coffee assim, que você assiste e que ele está falando um negócio super sério, super verdadeiro, assim, e do nada ele coloca, <risos> ele coloca uma piada que é maravilhosa. E aí eu fico dando risada. né? É, então... Eu acho que é impossível, na verdade, você ser brasileiro e não ter essa coisa do, do, do humor. Eu acho que é até um mecanismo de defesa da gente, né? E se você parar pra pensar no Brasil, tipo, a realidade do Brasil, assim, tipo, é um país, um país bem, bem louco e um, e um país bem assassino também, né? Então, tipo, é uma... Não é trivial o cara articular uma vida, uma vida normal aqui. Então, tipo... O riso, a galhofa, essa coisa que tipo, faz parte assim, do,
1: do, do nossa, é, da nossa vivência. Sobre o Olavo, inclusive, você já disse que fazia parte lá atrás no orgulho daquela comunidade, Olavo de Carvalho nos odeia. Você estava ali em torno desse não, assunto. Né? É. É. E, de algum modo, você hoje é aluno dele, né? queria entender como é que foi essa passagem aí, né? Cara, desse foi... meio que hater. Não, acho que não chega a ser hater, né?
0: Eu não era um hater dele, mas eu era de esquerda. E as pessoas de esquerda participavam dessa página. Tinha inúmeras páginas, tipo, de, de, depreciando ele, né?
1: tipo É, mas uma é... É enorme lá, que, sim, que o sim. pessoal ficava ali às 8 horas é. de segunda-feira esperando o programa é. para criticar, é. né? Um é, negócio exato. bizarro, né? É, exato.
0: O, 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 o Olavo vem sofrendo esse linchamento aí, tipo, mais ah, do que qualquer pessoa é. no Brasil, tipo, há, há muito mais tempo que qualquer pessoa. Sim. né é... E ele. E eu ainda acho que ele leva isso com, 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 com uma alegria, assim. É, é, exemplar. O que é que aconteceu? Eu via essa comunidade. Depois de um tempo, eu fiquei tipo, tá, qual que é desse cara? Né? Tipo, beleza, tá, ele não usou dele. Eu achava que ele era tipo um, um colunista da Veja, tipo um, um Maynard ou alguma, coisa, é, ou, ou alguma coisa assim. E aí, é, eu assisti alguns vídeos dele esse cara esse cara, ele não é trivial. Aí eu li um artigo dele, um artigo chamado. Eu, eu acho que o primeiro artigo que eu li dele foi um chamado Pobreza e Grossura, que foi um, 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 um artigo que me marcou muito, né? Em que ele fala sobre é, tratar, o, tratar o pobre com, com dignidade, sobre a questão de dar esmola, né? E sobre essa questão cultural, tipo, do, do brasileiro julga muito o, o pobre, né? Tipo, o cara vem pedir uma esmola na rua, tipo, o cara diz, ah, ele vai usar pra tomar bebida, não sei o que lá. Tipo, o Olavo acaba com isso aí. Tipo, ele acaba de um jeito assim que... Quando eu mando o texto pra amigos de esquerda, sem o, sem o nome dele... O cara diz, nossa, que porra, que foda. Né? Tipo, às vezes eu, eu boto uns coaches no, no texto. Quando você vai conhecendo o velho, tipo, não dá para você... É difícil você enquadrar, tipo, qual que é o pensamento político dele ele não é um, não um conservador de, de, tipo pó de arroz burkeano, ele não é um liberal, ele não é um ancap, ele não é, mas, tipo, mas ao mesmo tempo ele é mais anárquico que todo mundo, tá entendendo? E ele, ele tem essa coisa católica e ele não tem medo, não, não teve medo tipo, de enfrentar os tradicionalistas, essas coisas assim. Tipo, cara, é, é realmente uma coisa muito única. Então, a partir desse texto, eu comecei a entrar em outras coisas. Eu descobri o livro O Jardim das Aflições e, a, e que pra mim foi uma coisa é, incrível, embora né, ele já tenha dito que tem, na, na época tem algumas coisas que ele não enxergava bem naquele, é, n, n, naquele livro mas principalmente aquela aquela primeira parte a reação dele é, à palestra e vários é, vários mitos que a gente foi é, acostumado a acreditar que ele ia desconstruindo assim quando ele passava né, desse jardim de Epicuro para o jardim da, das aflições que eles ficaram isso aqui é uma fazer fazer tempo que eu não lia uma coisa tipo, em, em língua portuguesa desse jeito né e aí eu comecei a me interessar mais mais por ele, tipo... Em 2015 eu fui visitá-lo lá na... Lá, lá na Virgínia. E... Tive a oportunidade de perguntar umas coisas que eu queria saber para ele e tá? tal. Fiquei lá. É, depois eu vi ele dando uma entrevista e tá? tal. Tem uma, uma força vital muito grande, assim. Ele aguenta falar por muito tempo. E aí, tipo... E aí ele para e ele... Começa a ler. É, ele lê um pouco, ele conversa com as pessoas, ele lê mais um pouco, ele tá sempre, tipo, sempre ativo, mão, né?
1: é. é impressionante. Queria falar um pouco de música. Uhum. Não da sua carreira, mas de música, Sim. especificamente. A música tem alguma função? Quer dizer, um relógio tem uma função, um carro tem uma função. Nesse sentido, a música tem alguma função?
0: Finalidade né, tá em tudo tá, tá o que existe, né? do que é criado, tem a sua finalidade. A gente tem essa distinção aí entre artes utilitárias e, be e belas artes, né? A arte pelo... Art for the sake of art, né? Que, que o pessoal usa. É, a arte como um fim em si mesmo tal, que aí ela não precisa ter um, é, ter um, um, um propósito definido, uma coisa assim. Mas eu acho que é impossível é, negar que a música ela tem... Os movimentos que existem dela, eles são movimentos que existem na alma e eles são movimentos que existem em um outro lugar, que é o Logos. A gente olha a música, geralmente, pensando no, é, nela como física, né? como as ondas sonoras, né? a amplitude, a frequência, esses atributos que você vai ver, sei lá, no osciloscópio da vida. Ou... A gente fica pensando muito assim nas sensações psíquicas, né, na é, coloração, timbre é, se, ou, ou, ou as próprias emoções que que, que, a, que a música no, no, nos, nos evoca. Mas ela tem uma outra, ela tem uma outra componente que é necessária para que ela para para que ela funcione, né, que é essa coisa que antecede a música. É que os tons eles já estão organizados desde a eternidade anteriormente eles estão organizados em uma certa ordem dinâmica de apontarem uns para os outros e é isso que mantém as nossas isso que mantém as nossas melodias de pé isso é o que mantém isso é o que faz com que um você possa é, cantar um parabéns para você em um centro tonal e, e cantar o mesmo parabéns para você em outro centro tonal né? então tem esse é, tem esse terceiro reino dentro, de, dentro da música, que é algo que está fora do, do mundo físico, algo que antecede o, o mundo físico e que se manifesta através do ar, se manifesta através do, 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 do físico. Né? Mas ele não é um fenômeno nem puramente interno, nem externo no sentido de ser puramente físico. Né? Ele é, ele é uma, uma terceira coisa. É um externo, mais anterior ao físico. Então, quando você está tratando disso daí, você está tratando de uma ordem, né, inteligível, e você está tratando de uma de uma intelecção que dispõe as coisas dessa maneira, né? dispõe os tons dessa maneira. Então, quando você olha assim, é impossível você pensar, você não reconhecer que a música tem, enfim, ela tem uma finalidade. Os movimentos dos tons, eles são movimentos é, do logos passando pelo mundo físico e articulado na alma. É difícil pensar exatamente o que é que os gregos queriam dizer com música, né? Porque eles tinham a música mundana, tinha a música universal das esferas, né? Tinha aquela coisa, tinha aquelas distinções. É... E a maneira com que a gente pensa que a coisa acontecia é que a música não era apenas a coisa tocada, mas sim tudo o que estava ao redor, né? O comportamento das pessoas, você vai ver... É... Sócrates preocupado na, na República com que tipos de modos devem ser tocados. E aí, tipo, com modo, hoje, modo a gente pensa tipo, numa escalinha ali, né? tipo Dórico, Frio, é. sólido essas coisas. Mas para mas eles a gente pensa, né? Tipo, pa parece, parece justo e razoável que a gente imagine que eles estavam falando de uma série de coisas, de, do modo não só ser a escala de exposição dos tons mas tudo o que estava ao redor, o próprio ritmo que, tava, que, que era usado no, no acompanhamento, como as pessoas estavam se vestindo, o que é que elas estavam fazendo, né? tem a música para uma festa, tem uma música para uma solenidade, tem uma música para o, né? uma marcha... É, para uma marcha rumo a uma guerra. Então, os gregos tinham essa dimensão, os medievais tinham essa, essa dimensão. A gente desenvolveu a música mundana num nível que eles não, não podiam desenvolver, né? Tipo, com, com bar A gente tem lá, é, finalmente, a igualdade dos semitons e a música ganha uma liberdade muito, muito grande, né? A liberdade de formar a harmonia, né? De você ter vozes que podem caminhar agora, distintamente, né? Antes, a gente tinha... Na, na Idade Média, a gente tinha o organo, né? Que era, tipo, uma, uma melodia sem, sem marcação, com ritmo, mas sem marcação de compasso, né? sem, sem aquela coisa do pulso. É, e tu, todo mundo cantando a mesma coisa. E aí você tinha o organo paralelo depois que foi tipo, o primeiro desenvolvimento da, da polifonia, que, é, que era uma outra voz, tipo, geralmente em quarta ou, ou, ou em quinta, paralelamente seguindo aquela melodia. Mas ainda não havia independência entre as vozes. Né? Quando a música vai se desenvolvendo. a Inglaterra desenvolveu polifonia, né? é, a França foi desenvolvendo, a Itália foi desenvolvendo, mas ela chega ao seu ápice, realmente, com Johann Sebastian Bach quando ele propõe o, o temperamento por igual. Né? que aí as discrepâncias que haviam entre, entre os tons quando você, tentava desenvolver, é, quando você tentava gerar a escala apenas com a série harmônica, né? tipo com a, com a ideia matemática, pitagórica e tal, é, você chegava nos intervalos que, se você tivesse um, um instrumento afinado em um tom, se você fosse tentar tocar uma, 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 a mesma melodia numa outra tonalidade, ia sair tudo desafinado. Né? Então ele igualou... Os igualou os semitons, porque, embora ficasse um pouquinho desafinado do que seria o, 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 a consonância é, perfeita, né? Você ganha essa liberdade de poder mandar mudar os centros tonais, porque o, o, ainda assim o caráter dinâmico do tom não se, não se altera, né? Tipo, ele... A segunda continua sendo funcionando como segunda, embora ela esteja um pouquinho desafinada. A quarta continua funcionando como quarta, embora ela esteja um pouquinho desafinada. Mas proporciona que você possa ter um concerto, por exemplo. Que você possa ter um, um, um violino tocando com um piano. Né? Se você fosse usar a, 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 a afinação pitagórica para afinar um, um, um violino e um piano, tipo, eles já iam se desconectar no, na, na segunda nota, na terceira nota. Né? Então, a nossa música se desenvolveu muito nesse sentido né? da, da, da técnica musical e de resolver problemas que eram inerentes à a, 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 a matemática da música. E aí, esse compromisso gerou toda essa riqueza da nossa, da, da nossa música clássica é, ocidental. Mas ele gerou também um outro problema, que é o problema da especialização. Essa outra dimensão da música, dos movimentos da alma, tipo, ela foi se perdendo. Obviamente não no início, né? O tipo, Bach era, um, era um, um, um compositor que estava pensando sempre no divino, né? Tipo Beethoven escreve, tipo, Quantos desses compositores não escreveram missas e e, e, e tinham é, essa dimensão muito muito forte neles? Né? Mas o tempo foi passando, né é, as técnicas musicais foram ficando consolidadas, se separando desse corpo de obras e podendo ser utilizada para outros propósitos, né? E aí você começa a ter a partir do século XIX o fenômeno da massificação da, da, da música, né? Começa com o mercado editorial primeiro, com né, a, a impressão em larga escala de partituras e, e, e os concertos sendo podendo ser tocados no, no mundo inteiro, ou na sua ou na sala da sua casa quando você toque, né? E depois no século 20 com, com as técnicas de gravação e, e os aparelhos de produção, tipo a coisa foi, chegou para um, chegou para um nível que tipo a música é uma coisa que é extremamente especializada tipo a, a especialização já se divorciou completamente de todo, de de, 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 toda, de todas essas perguntas de finalidade de propósito O que é que uma música faz na sua alma, que tipo de movimento ela, ela, ela impõe a você? para ser um mero divertimento, uma coisa que a gente tá ali tipo, no elevador e tá rolando, a gente tá no barzinho e tá rolando, tá entendendo? E, e você tá lá no hotel e eu tô fazendo, né? É, então, é, assim, a música tem um, um, um propósito, ela tem propósito, mas ele não é apenas um, né? Mas eu acho que essa, existe uma correspondência entre os movimentos
1: na música e o, o movimento, os movimentos na alma. É, isso que você falou agora no finalzinho me, me lembra a ideia de que nós somos como que herdeiros né, de uma grande fortuna, mas estamos... Enfim, não sabemos manejá-la, né? Ou seja, a, a gente pegou essa técnica aí que fez, fazia sentido quando o Bard desenvolveu ela, mas, uh, ou seja, a vida ficou meio fácil, né? Então dá, dá pra ver, né?
0: <risos> sim, sim. Tu, os, é engraçado que os elementos musicais, quando você quando a gente ganhou essa é, o acesso realmente direto a polifonia, né? Você tem um piano ali afina, é, afinado com os, os 12 semitons é, por igual, e você pode tocar uma música tipo em dó maior que modula para ré maior que depois modula sei lá para lá bemol, tipo você pode passear pelo, pe, pe, pelas distintas é, tonalidades, você emancipou o elemento da melodia. Na época do ainda era o contraponto, né? Mas depois vai chegando a harmonia, ela vai se verticalizando, né? você vai surgindo a estrutura do acorde, realmente, que ela já estava implícita lá embaixo, ela já existia, mas ela vai se tornando mais vertical. Já Mozart já é um compositor mais, tipo, verticalizado da harmonia e as linhas se desenvolvem. Né? Beethoven também, tipo, aí a coisa vai... Aí depois a harmonia vai se, vai se emancipando também e os experimentos com o ritmo também e o ritmo se emancipando. Então essas coisas elas vão se desenvolvendo e se separando, assim de maneira que você pode fazer hoje uma música basicamente só com ritmo. E aí, como é que você, como é, como é que você articula essas coisas todas de volta e como é que você articula isso aí com um sentido é, original para as coisas? Né? Como é que você articula isso aí com, com uma finalidade? Né? Porque essas forças que mantêm a música viva, ativa, né? possível, elas vêm do logos. Né? Então, elas vêm de um lugar onde há intelecção. Tipo, as coisas não são simplesmente por, por, por acaso. Né? Tudo que você faz musicalmente tem, uma, tem uma, uma consequência, embora a gente meio que fique anestesiado a elas hoje.
1: Você tem um projeto, um curso chamado Clínica do Analfabeto Musical. É. É, queria saber, na sua opinião, qual que é o limite para educar musicalmente as pessoas? Quer dizer, a, a, aquilo que você faz nesse curso é possível de aplicar, por exemplo, numa escola fundamental, crianças e adolescentes?
0: A ideia é que sim. Né? Porque, veja, o único empecilho para isso ser aplicado seria se você tivesse uma população imensa de pessoas com amusia, né? pessoas que não conseguem é, distinguir é, ruído de tom, né? de tom com, com significado. Ou então, tipo, as pessoas que têm surdez tonal realmente, né? Que, que uma, é, as notas para eles tanto faz, tipo eles não conseguem é, escutar muito bem o, o mas a, a existência dessas pessoas, né? Essas pessoas existem, mas é uma minoria, assim, é muito, muito, muito raro você achar que alguém seja esse tipo a maioria das pessoas é uma questão de que eles não não sabem no que prestar atenção, no que é que você tá prestando, no que é que você precisa prestar atenção na melodia, tipo o que o que é esse tal desse movimento que a gente tá, que, que a gente está escutando. Então eu eu acho que sim. A ideia, no, no, não é nem minha, a ideia é do Victor Zuckergandl, né? uhum. que, é, que foi um, um musicólogo austríaco. E quando ele estava na, na St. John's College, em, em Anápolis, ele resolveu... Ele chegou à conclusão né, que as pessoas estavam buscando uma, uma educação liberal, mas não tem como você ter uma educação liberal sem você falar de música também, né? Porque tipo, boa parte das, das grandes obras da, da, da nossa da nossa civilização estão escritas numa linguagem tonal, né? E aí você precisa ter algum algum conhecimento é, de música, né? E como a coisa ficou tão especializada, né? Que que você tem curso de teoria musical, e aí, por outro lado, você tem os cursos de apreciação musical, que é um negócio meio, meio meio empombado, meio assim, vamos tomar um bom vinho em Barcelona e escutar a e sinfonia de Tchaikovsky. Então, isso aí não vai, não, não vai adiantar de, de, de muita coisa para você... É, para você estar tá presente ali realmente na, naquela coisa você experienciar aqueles movimentos que, que existem. É, mas a ideia do Zuckerkando era justamente fazer com que aquilo virasse, o que aquele livro dele chama The Sense of Music, né, o sentido da, da música, é, era que aquilo virasse um, virasse um curso, virasse uma, um, um, um algum método educacional para música saísse dali. E ele foi muito bom no que ele fez. É, realmente é, eu acho que o cara consegue ensinar a música pra uma pedra ali. Por isso que eu falei a língua do analfabeto musical. Porque, é, porque de certa forma, é, é isso que acontece. A gente tá vivendo uma época de analfabetismo é, musical, porque ele é análogo ao analfabetismo funcional, né? Tipo, você não entende o que lê e você não entende o que ouve também. E a pessoa que não entende o que lê, geralmente porque ela também não entende o que ouve. né? Né? o cara está lá lendo um livro aí, tipo ele vai passando pela vai passando pelas palavras ele vai lendo um, um, um post de Instagram né? e ele vai passando pelas palavras tipo sem pensar tipo no tom do, do, do autor na pontuação o que é que está implícito ali né? então tipo essa é, esse, esse, essa funcionalidade tipo vai, vai, vai se perdendo tanto na tanto na língua escrita quanto na linguagem tonal
1: quando a gente pega as músicas das, das variadas épocas, Existem, basicamente, duas teorias aí que, que podem brigar aí. É, na sua opinião, a música de uma época ela tem mais potencial para forjar as almas das pessoas que estão ali naquele ambiente? Ou, por outro lado, aquela música é um retrato do que se passava nas almas das pessoas? Entendeu? A resposta é sim. Era mais um input ou mais um output? A resposta é sim. Sim as duas coisas? É é
0: as duas coisas. É, a gente vive, né, no mundo, o, o mundo musical ele é esse mundo de, de, de tensões. A mesma, a mesma medida que ele molda, ele também está dando ali para você a, a chave dos próximos passos que você também que você vai tomar, né? Então, é, quando você olha para para a música de, de cada época e também tem que ter, a gente também tem que ter um certo cuidado tá tipo né, de, de não achar de não cair muito na ideia de espírito dos tempos né? é, mas sim a, obviamente você vai ter desenvolvimentos por exemplo como o desenvolvimento do, do automóvel né o desenvolvimento do automóvel acelerou a vida das pessoas você não vai tipo se você pega por exemplo um, um, uma peça um presto interpretado no século 20 né você imagina como era um presto na época Barroca né a, a noção de, de rápido do cara era o que era o que ia um cavalo né tiverou tipo, as condições da, 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 da vida da época Mas, ao mesmo tempo né o desenvolvimento da, da música né, né, nessa época também vai te levar a ao que irá por vir, também pode sugerir já uma certa aceleração, né, para um, para um, um, próximo tempo e você, é, e você ter isso meio que carregado para outra época, né? Você é, é fácil olhar para o barroco e para o classicismo, tal tipo um meio que como consequência do outro, mas não, não é bem assim que a coisa, não, não é bem assim que a coisa funciona, mas a coisa também funciona assim. Né? Existe uma evolução né? que você que você vê tipo é, a música de uma época se transformando na música de, de outra mas também existem né as músicas que a gente não ouviu os compositores ruins que estavam lá na na, na época né? compositores que estavam fazendo tipo que estavam fazendo música velha pastiche né por exemplo Salieri era um grande compositor mas ele não compôs música tipo que era muito é, é, que é o que a gente terminou associando com a época dele né que okay, é okay. a época de Mozart, depois a época de, de, de Beethoven, ele ainda escrevia do, no, do velho jeito. Né? Então, embora essa, não exista realmente assim, um grande espírito do, do, do tempo em, que carrega tudo igualmente ao, a, a, ao mesmo tempo, existe uma certa continuidade de, desenvol, de, de desenvolvimento da música influenciar o desenvolvimento da própria música. Né? E da vida em sociedade influenciar... É, a música e a música também influenciar o como é que você vai dizer Wagner por exemplo aquele espírito é, aquele espírito quase aquele espírito pagão realmente né de, de, de glória e de e de batalhas e tal tipo aquilo é porque é porque o espírito do tempo da intelectualidade da época tipo Nietzsche estava escrevendo ou é porque ou é porque ele influenciou Nietzsche desse de, desse jeito as duas coisas acontecem ao mesmo tempo não tem como você separar é, uma da outra né? eu acho que aquilo que que aquilo que o Olavo chama da unidade do real se, se aplica obviamente né? se, se aplica sempre mas especialmente é, aqui é um é um lugar onde a gente onde a gente tem que pensar tipo a gente se pergunta né nature versus nurture né? é... O, o, o que é que é natural e o que é que é condicionado, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Tem, elas se articulam sempre na realidade, né? elas não estão separadas nunca.
1: Um músico, um conjunto ou um movimento que você acha que é subvalorizado e um que é supervalorizado hoje?
0: Eu acho que subvalorizado é a, a, são os cantos gregorianos da, da, da Idade Média. Eu acho que a gente tem muito a, a, a aprender voltando para aquilo tipo, e mergulhando naquilo um, um, um pouco mais. O que eu acho que é super valorizado é o romantismo. Eu acho que a época romântica, de, de, de grandes compositores, né, tipo poxa, Liszt, Chopin e tal, mas eu acho que, é uma que tem uma super é, valorização porque a, a, esse tipo de música proporciona. Um certo uma, uma certa afetação é, é emocional assim na, na, nas pessoas de um, de um culto a uma é, é, um culto a uma afetação exagerada tá entendendo? e eu acho que principalmente em tempos como esse que a gente que a gente vive aquela sobriedade aquela aquela profundidade da simplicidade que 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 existia na música medieval ela se faz se faz mais necessária do que nunca
1: você foi batizado na igreja e você mencionou que passou por um, um, um ato metaleiro esquerdista, né? Até que tem retornado aos poucos para a igreja. Como é que você avalia essas pessoas que ainda hoje passam por esse ato, que infelizmente pode ser eterno, é... Quais são as objeções é eterno, que elas... É eterno mesmo. Não, porque o hiato pode passar, poxa. Pode passar. O, 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 o seu caso passou. Em alguns casos não, pode Não,
0: não, mas, mas, mas é que, tipo, quando você falou o hiato é eterno, tipo, até me deu um medo aqui. Tipo, eita, um hiato entre eu e Deus eterno é, é o inferno, É uma contradição, né? mas é verdade. O é.
1: é. que, que você diria para essas pessoas que estão nesse ato, têm má vontade com religião, olham com muita, com muita algeriza, enfim, levando em conta a sua própria história... Qual que é o passo que pode ser dado aí pra começar um namoro aí? Eu acho que é fazer a lição de casa, realmente, cara.
0: É... Bom, tem pessoas que querem, já sentem a necessidade. Já, tipo, ah, eu sinto que eu quero voltar pra, pra a igreja. Aí você faz as coisas simples. Né? Tipo, resutei isso todo dia, vai pra missa. Tá entendendo? Mesmo que você não comungue, mesmo tipo, que você ainda não tenha né? uma... que uma... você não possa fazer isso, tipo, vá, vá e, e, e participe. Se você está revoltado com o negócio para não chegar lá vai procurar saber qual que é a história da, da, da igreja, né? Eu comecei com um, um, a minha volta, o meu retorno é, ao ao catolicismo ele se deu via essa minha experiência com os protestantes, na verdade, né? Foram pessoas que me é, me receberam, né? De, de, de braços abertos, né? Me, me é, eu vi, né? Eles Orando com muito fervor, né? Tipo, clamando a Deus com muito fervor. E aquilo, e aquilo me abriu, é, me abriu para a possibilidade, né? Mas aquilo não era o suficiente para mim. Eu precisava saber mais. Porque eu nunca fui um cara muito. Eu, eu, eu digo para as pessoas, eu acho que eu sou um cara meio morto por dentro, tá entendendo? Porque é, eu sou um cara meio morto por Porque eu nunca tive grandes experiências arrebatadoras, nem, nem, é, nem, nem nada, não, tá entendendo? Tipo, eu sempre vejo pessoas falando assim, pá, ah, aquele momento que Deus se mostrou para mim, pá, não sei Tipo, eu. É, isso para mim sempre foi tudo muito estranho. Mas ao mesmo tempo, ter algo dentro de mim me falando, tipo, tem uma verdade aqui, tem uma verdade aqui, tem uma verdade aqui. E quanto mais eu fui buscando saber, tá beleza, eu entendi, entendi que que o Cristo era a pessoa que a fé era uma confiança nele e tudo mais. Tá, mas além disso, existem outras questões, né? Existem outras questões que vão surgindo na cabeça do cara, tipo, qual é a natureza da salvação? Tipo, o que é essa tal dessa eternidade, né? É como assim pai filho Espírito Santo e aí você para investigar essas coisas você vai ter que entrar entrar na tradição a coisa mais misteriosa para mim sempre foi a Bíblia né tipo como como é que a, a gente trata a Bíblia às vezes como se ela tivesse caído do céu né tipo assim ela caiu escrita assim tipo pá, né por, por ser a palavra de Deus é muito fácil a gente pensar assim também né mas o que é que separou o joio do trigo ali né? quanto quanto não foi dito acerca da, da, da... Acerca, acerca daqueles assuntos, né? Quantos livros não foram escritos na, na... Quem foi que fez isso aqui? Tipo, qual é o elo de entre os acontecimentos narrados no Evangelho e a redação dos textos? Esse elo é a igreja. Né? Então, eu diria que quem tiver. quem tiver buscando esse passo, que se intere disso história da igreja desde quanto mais próximo você for chegando o que, o que os protestantes chamam de a igreja primitiva, né? é, eu acho que você vai você vai enriquecer a sua experiência, mas você tem que, você tem que chegar lá e ver onde é que agentar tá agora, né? porque o que é legal da o que é legal da igreja católica para mim que é que é impressionante é o corpo da continuidade das discussões. Os problemas surgem, eles são debatidos, tem polêmica, né? Até durante a Inquisição, né? Tipo, né? tipo Vamos ver o que é que esse cara aqui está falando, tipo, vamos ver se é verdade ou não, vamos debater se é isso que ele que ele que ele acredita mesmo. Tipo, e aí a gente vai chegando nesse corpo, né? De opiniões, de uma doxa em relação a, a, aos textos revelados, né? Tipo, que é difícil você passar a vida e você não não, não se questionar né se, será que é a opinião que eu tenho sobre, sobre esse aspecto aqui do, te, do, do, do do desse texto revelado que a palavra de Deus tipo é uma opinião correta né então a, a, a ideia de ortodoxia para mim é, é é fundamental e todo mundo que quiser ter uma é, quiser ter um entendimento melhor disso aí vai ter que entrar para uma, pra uma o bicho vai ter que adquirir uma certa ortodoxia graças a Deus né pessoas muito melhores que a gente já fez isso para a gente né? a gente tem é... você não precisa ter tipo ter um Aristóteles em cada em, em cada canto tentando tentando reinventar a roda tipo aproveita né que nós somos homens a gente tem a linguagem tipo Deus é tão bom que tipo ele deu essa ele deu essa ferramenta para a gente para a gente conseguir comunicar essas verdades para um, um, um para o outro né e a gente poder chegar no no estado da questão então, para mim, é interar do estado da questão.
1: Queria entrar um pouco no seu programa Rasta News, que com certeza mudou um pouco aí a, a, a sua vida, né? O que, que mudou desde que você começou e ficou com certeza mais famoso ainda, no Brasil pelo menos, do que, do que era? Estou trabalhando mais.
0: <risos> Essa a parte ruim, né? Poxa. É, a parte boa é a quantidade de gente incrível que eu, que eu terminei conhecendo por causa disso, né? É, tem gente que eu já conhecia antes, por causa do, 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 do Instagram, né? gente tipo o Guilherme Ribeiro, o Thomas Juliano. Mas essa, esse negócio do Rasta do, do News trouxe é, gente que eu nem imaginava que vem pra mim e diz, pô, eu assisto o, assisto o programa e tal. Eu digo, eita, o cara, o cara tá vendo. Eu tô andando na rua aqui, tipo, ô oh, Rasta. Eu, porra, tem, a, a, galera tá, a galera me reconhece na rua. É engraçado isso aí. É, uma coisa que eu nunca... É que eu nunca pensei que fosse acontecer, mas, tipo, é uma coisa que... Se, eu, se, se fosse acontecer, eu pensava, que tipo, ia acontecer lá, distante, não, mas está acontecendo agora já. É, o que eu acho mais legal do, 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 do negócio do rasta News é eu poder falar algumas pequenas verdades aqui e ali usando esse senso de humor. Para mim isso é uma isso é uma válvula para soltar um monte de coisa que eu tenho aqui. Tem uma tem uma tem uma catarse ali que acontece quando quando eu estou fazendo o texto que eu estou interpretando e tal e que tem tem um, um aspecto quase de, de a possessão da imônica lá né do, 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 do Sócrates. Se você for pedir para eu explicar realmente né, como, é que, como é que eu faço, né? Se for fazer for um aplicar o um método socraticamente, você vai ver que eu não sei nada, do... <risos> nada, nada, de, nada de comédia. E nem os críticos que escreveram sobre comédia sabem, <risos> sabem também, né? Quando você, vai, quando você vai chegar no final, no, no, nos pormenores. Então, tipo...
1: Está sendo uma experiência muito interessante para mim. Você falou que usa o humor para falar pequenas verdades. Uhum. Fica claro que não é um programa só humorístico, né? Mas eu fico pensando, eu acho que não tem nenhum humor que seja só humor também, né? Como é que você vê isso? Eu acho Mas tem que sempre tem sempre alguma coisa séria, não? Uh... Sempre uma intenção é, fundamental. Mesmo o mesmo humor mais escrachado, me parece que tem sempre uma outra intenção. Pô, boa ou ruim que seja, mas tem alguma intenção por trás, né? É, eu existem, humor, existem tipos de humor mais pretenciosos e, 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 e,
0: e menos pretenciosos, né? Eu sempre gostei dos, dos menos pretenciosos, né? Tipo, eu, pô, fui criado vendo Hermes Renato, né? Que é bem não pretencioso, mas é, mas é incrível. É, eu, o que eu acho legal é que, tipo, eu não sei se é a intenção do... Comediante ou não, mas ele toca ali. Tá entendendo? Sei lá, o Cistóris Renato, tá entendendo? Tipo, e o cara criou a Dona Máxima, tá entendendo? Do Sim do, 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 do a Bolsa. Tipo, eu não sei se ele tava pensando em fazer uma, uma puta crítica social foda, mas tipo, a Dona Máxima representa um. Tipo, é um arquétipo brasileiro. Existe um modo de Dona Máxima por aí, pô. Tá ligado? Existe, já vi, já vi. Eita porra, tá ligado? E naquele. E isso se articula com aquele texto do Olavo que eu mencionei lá no início, de pobreza, de, 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 de pobreza e grossura. A maneira que a dona Máxima trata a Jaqueline, obviamente, é né, muito engraçado. Tipo, ah, você tá querendo brigar? Ah, você me bateu? Tipo, vai lá eu, tipo, é, e, e, e quebra o cara da menina. Mas eu não, eu não sei o quanto a intenção tá no, no comediante e o quanto é realmente aquela... É, é por isso que eu gosto da ideia da, da possessão da, da, da musa, tá entendendo? <risos> Mas sim, existe uma existe uma intenção se é do se é do comediante, se não é, tipo, isso aí fica eu, eu gosto de deixar isso aí em aberto.
1: Bom, acho que um bom exemplo de, dessa mistura é, é a expressão já consagrada que não sei se foi você que criou, mas você veicula muito, que é a bigodagem. Né? <risos> a bigodagem é um assunto sério. Né? É, 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 que eu, que... Eu,
0: até fico, eu até fico chateado quando as pessoas ficam usando assim a, a, a expressão a torta né? e a direita, Então, tá vamos ligado? aproveitar
1: aqui e fazer como Sócrates. Vamos é. definir a bigodagem. <risos> a bigodagem, você fala que é uma falta de accountability. É, Explica é pra exato. gente aí. É,
0: Poder sem responsabilidade, cara. Toda vez que o cara chega com uma promessa maravilhosa, né mundos e fundos, vai ser muito bom, vai dar tudo certo. tipo Mas aí o cara tá se valendo apenas do melhor cenário possível, né? Tipo, ah, na melhor das hipóteses, né? Tipo, é isso aqui que vai acontecer. O cara chega sempre com, com isso, né? Mas o cara não considera o, a, a pior das hipóteses, não considera que pode dar errado, tá? não sei o que lá, você tem que se fazer a pergunta. Quem é que vai se fuder com isso aí? É o cara que tá propondo a maravilha ou é a pessoa para quem ele tá propondo? Quando, se for a pessoa a quem ele tá propondo, é bigodagem. Então, tipo, é aquele negócio.
1: De quem é o parreco? parece algo próximo da mentalidade revolucionária do pessoal senhor é. Carvalho. É exato, é, sim, é sim, sim,
0: tem, tem, tem. Porque é, é, todo, todo revolucionário é um bigodeiro, né? Todo, todo revolucionário é um bigodeiro. Todo, toda proposta revolucionária ela sempre vem com um, um fim maravilhoso, né? Tipo, a sociedade sem classes, né? É, ou para, sei lá, para que for, que for daquela vertente racista lá, tipo o Reich do, 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 dos mil anos, né? Tipo de triunfo, tipo uma época gloriosa e não sei o que lá. É sempre assim, né? Nunca é tipo... Ninguém, ninguém foca tipo, ah, nos problemas que a gente vai ter no campo. Isso aí é um detalhe apenas, né? Calmar Marx, mesmo lá na ideologia alemã, né? Tipo, ah, como é que vai ser a sociedade, né? Tipo, ele... Ah, não, o cara vai pescar de dia, vai 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 caçar à tarde, à noite ele vai jantar e fazer a crítica literária, mas ninguém diz quem é que vai produzir as coisas, né? tipo a Vale de para tipo, as coisas mais elementares não ficam, não, não, não ficam aí. Tipo, e se der errado? Né? E as revoluções sempre, sempre dão. né é... Quem é que vai ser responsabilizado? Sempre é um mar de cadáveres de gente que não escreveu nada. Né? Foi, foi Roberto Campos que disse que, que né, todo fracasso geralmente tipo, tem a, a, a mão de algum economista defunto, a, a mentalidade ela é essencialmente bigodeira. Então, tipo a bigodagem é isso. Tá a bigodagem não é uma quinquilharia que você compra. Ah, vou comprar umas bigodagens ali. Não é isso. tá entendendo? É, a, a bigodagem não é um divertimento. Tá o rasto vai rolar uma bigodagem hoje. É, não, a bigodagem não, não, não parece
1: é. uma certa malícia também. Não é, é, não é, é, não é
0: só isso. É, né? é, 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 a, é, a, é essa coisa tipo, da falta de... Claro, obviamente, né, como eu uso o, 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 o termo, né? É, então, se as pessoas que querem usar como, como, como eu uso, tipo... É, é, Conseguir sua escola, É, tem que ser é assim. isso, tá entendendo? Porque existem outros termos, existem outros motos e outras e outros idiosincrasias que podem ser usadas aí, né? para diversas... É, é, eu gosto de ter uma específica para cada um.
1: O jovem não, ele não é um grande bigodeiro porque ele não tem muito poder ainda, né? Mas me, me parece que o jovem é um grande candidato, não?
0: É, é para mim ele é porque ele, ele cai, né? Ele cai nessas aí. Ele cai em bigodagem muito fácil, né? O ele jo... é vítima? É. Ele é, ele é, ele é vítima e quer, ser, é, e quer ser perpetrator, né? Tipo, ele quer é, aplicar
1: aquilo ali o jovem está mais sujeito a isso é, o, jo
0: o jovem tem tem uma tendência ao totalitarismo muito grande como como Nelson Rodrigues já já disse porque tem essa questão do mundo né o jovem ele está muito preocupado com o, o mundo é uma, uma, uma coisa um movimento Qual que sentido? ocorre na o mundo no sentido ele não sabe o que é o mundo né? o mundo é para ele aquela ele está preocupado com os problemas na África né ele está preocupado com a, com as borboletas do Afeganistão tal não sei o que lá mas ele não, ele não sabe o que é está que acontecendo na família dele. Tá ele não sabe ajeitar uma um liquidificador, ele não sabe tipo cozinhar um feijão sem queimar. Tá então, é, ele fica preso nesse horizonte de, de problemas que está muito distante dele. né E ele, como não sabe resolver esses, esses problemas, ele vai cair aonde? Ele vai cair nas soluções que sejam mais doces, né que soem mais doces, que sejam mais sedutoras o jovem ele, ele é, é chamado né, a ser seduzido é aquela, é aquela... o que é terrível né? porque tipo é uma é uma inocência né uma inocência que poderia ser ser, ser, ser convertida em uma inocência santa realmente né ela é pervertida para resolver os problemas do mundo aí o cara termina caindo o que tipo o que é que vai resolver os problemas do mundo ah, a destruição do capitalismo é a destruição da sociedade e classes. É a destruição do do, do Ocidente, é a instalação, né? Do, tipo, todos esses grandes movimentos de, de, de massa você pega, sei lá, é, fundamentalismo islâmico, nazismo, fascismo, comunismo, né, integralismo. Todo esse negócio tipo tem sempre o jovem entusiasmado lá tentando resolver os problemas do mundo, né? Do mundo que ele não sabe o que é.
1: Você lembrou em algum lugar, não sei se foi em redes sociais, em algum vídeo que eu ouvi seu, uma frase de Boécio, de que a audição é o nosso sentido do aprendizado. Sim. Eu queria provocar o rastro filosófico aqui. Qual que é a função do silêncio na nossa formação, na formação e na educação do ser humano? Viu? Eu
0: não entendi. Cara, a única coisa boa que o João Cage fez na vida foi aquela, foi, aquela, foi aquela 4 minutos e 33, né? Que as pessoas às vezes me perguntam, tipo, Racha, qual é a sua composição para quase Escutei Escuta aí, 4 minutos e 33 de João Cage. O cara passa 4 minutos e 33 de silêncio ali e o cara fica... O silêncio é onde todas as imagens que você recebeu, toda a informação que você, que, que você ouviu vai se articular, né? O silêncio, o sono, esses momentos eles são é, tão importantes quanto o, mo o momento de, de atividade, né? Em que você vai receber o, os, os insumos, o influxo de, de informação do mundo. Né? Você não tem música sem pausas, né? Tem coisa mais é, mais dramática do que uma pausa bem utilizada, né? Você pega, por exemplo, a abertura lá de do prelúdio de Tristão e Isolda, né? Começa com aquele. Ele atrasa. E você fica, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Aí ele dá uma pausa, fermata, né? Aquela pausa que é o, é o é o condutor que vai decidir quanto tempo vai. E aí vem a próxima parte. Então. Sem, sem a pausa, a gente não, a gente não tem música. Né? Sem o silêncio, a gente não tem música. E sem o silêncio, você não tem a integração do, do conhecimento. Vai ficar o okay, quê? Tipo, na, na, num, numa,
1: num falatório eterno? Isso é impossível. Você acha que essa composição do John Cage cumpriu a função dela?
0: Ela cumpriu a De função dela. De trazer essa ela, ela, reflexão? Ela Só que ela também né tipo gerou uma... Gerou também muito... Beleza, foi... Não é música aquilo, né? É um statement, é uma... É uma, é uma provocação. É uma... uma provocação bem feita, né? tipo é... é engraçado você ver juntar uma orquestra, né? E você fica todo mundo em silêncio. você começa a perceber o ruído da, da sala de concerto. Tipo, é um... tipo, alguém esbarra numa corda sem assim, querer... Ele... Né? Tipo, aí um cara se mexe e você escuta o, o, a bunda do cara na cadeira, alguém daquela... <coughs> né? Escuta a respiração de alguém que está mais ofegante e tal. Então, é, chama a gente a, a prestar atenção nos nossos, nos nossos arredores. Mas tudo bem. Depois disso daí já, já já deu, né? Ninguém precisa fazer 4 minutos e 33 2 ou quase minutos e 33 3, o ponto já foi feito. É esse o, esse é o grande problema das, das provocações modernas, né? Tipo, uma vez que você a, uma vez que você as faz, ela não tem não tem mais não tem mais o que o que fazer, né? Porque que a, a modernidade tipo é, 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 é a época do tédio também, né? Você vai lá, beleza. Você só pode botar um pinico no, 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 no museu assinado uma vez, né? Depois disso aí, você vai lá no Moma. O Moma, tipo, tem parte do Museu de Arte Moderna né? no, lá em Nova York. Você tem umas pinturas legais para você ver e tal. Tipo, né? Você vai ver um Van Gogh, você vai ver um, um Rembrandt, você vai ver. Tem até Monet lá e tal. Mas aí você chega num andar que é só provocações. Só provocações. Tipo, sei lá, tem uma, uma, uma fita rolando ao redor de uma cadeira. Eu vi uma peça assim. Tem um quadro branco. Tá, tudo bem, eu já, eu já entendi, eu já entendi isso aí, entendeu? É tedioso. É muito tedioso. A... a a modernidade e apoio pós-modernidade é, é muito tediosa. É por isso que os caras estão sempre tentando chocar mais e mais e mais e mais e mais. E vai ficando cada vez mais difícil chocar.
1: Pás, na sua cidade natal teve um caso, quem, quem duvidar procurou no Google aí. Na Federal de Pernambuco. O rapaz estava lá no campus, de repente, ele tomou um choque. Tinha um, um fio solto lá, caindo de uma árvore. Tomou um choque e começou a se contorcer. A galera se juntou em torno dele para aplaudir a performance, porque ele fazia parte da faculdade de dança. Sim. E acharam que era uma performance. O cara ficou ali no chão, escornado lá. Olha aí, a confusão.
0: <risos> eu lembro dessa história, tipo, é... bom, Deus tem senso de humor, né, cara? Tipo, não... só, só pode. Mas é realmente tipo, é, é isso. Você vai ver nesse mesmo lugar que aconteceu isso aí, quando eu era pequeno que eu comecei a estudar música no curso de extensão na Federal. Eu tinha uns oito anos. Então, eu frequentava esse o, o CAC, né, que é o Centro de Artes e Comunicações, é, que, pejorativamente, o pessoal chama Centro de Artes e Contaminações também. Eu ia para lá para ter minhas aulinhas de piano, minhas aulinhas de teoria, essas coisas, e eu via um pessoal muito estranho. né Aí, um belo dia, eu tô indo para um recital. E eu achava que o restal ia ser na salinha tal, pá, que era onde a gente. que era onde geralmente os restaurais ocorriam. Mas eles tinham mudado o recital para um auditório lá em cima e eu não sabia. Então eu fui para a salinha, cheguei na salinha, não estava correndo o recital, estava rolando uma peça. O um grupo de arte cênica lá, e, tipo, tinha um cara pelado, né parecendo o Jesus. E eu entrei na sala assim, e apontou tudo para Você! É. Era uma improvisação, entendeu? Fazia parte, do, 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 fazia parte do, do, do negócio. Ele veio andando assim em minha direção. Tipo, eu fiquei aterrorizado com aquilo. Eu disse, meu Deus, o que é que eu fiz? Entendeu? Eu estava atrás do meu, do meu, do meu negócio. Tipo, e aí ele. Obviamente, ele não tocou em mim, não, não, não encostou em mim. Tipo, ele passou assim e. Lu? Sim, sim. E, e foi não. Ele saiu, aí ele, aí ele entrou numa, numa, numa outra salinha, assim. E eu fiquei tipo, que é isso que, que isso que aconteceu? Eu peguei e. Fui, fui, fui procurar. Então, assim, são coisas... São coisas tediosas, realmente. Ah, pra mim, beleza, me causou aquele espanto, né? Tipo, beleza, a, provo a provocação foi feita. Você! Tipo, sim, eu. <risos> sou eu, Sou eu aqui. O fato dele estar tá nu foi um, foi um pouco... Foi um pouco chocante, né? Tipo, mas, mas, mas tudo bem. É, então, esse é o nível de coisa que, tipo, veja, quando eu tenho oito anos, faz, sei lá, quase 30 anos.
1: Então... A música que é feita hoje em dia e é consumida pelas massas... fala de, de funk, tipo Anitta, Sofrência, esse tipo de coisa. Você acha que há algo de bom a ser tirado aí? Algum estudo, enfim, isso, isso, isso pode gerar algo bom? Mesmo que com efeito... Mesmo que por sinal contrário? Cara,
0: veja, todo material musical ele pode ser usado, né? tipo Às vezes, você, na música da, da, da Anitta, vai ter uma melodia, vai ter um pedaço de melodia, vai ter um fragmento de melodia que você pode fazer. Pode escrever uma fuga com aquilo ali. Tá entendendo? Tudo depende da, 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 da imaginação do compositor, né? Então, você precisa de grande. Comp... É, o problema não é. O material musical que tá, que tá ali, você pode fazer qualquer coisa com, com, com aquilo ali. Você pode pegar, sei lá, uma música do Paulo Vitale e você pode fazer uma sinfonia com um tema que tá ali, tá entendendo? Você vai tirar ele daquele contexto, né? Você vai pegar, tipo, a, a estrutura melódica do negócio e você vai né, orquestrar, desenvolver, criar variações, tipo... É, não, é, não é difícil fazer isso. É, o, problema da, o, o problema dessas músicas não é, é, não é esse o problema é o uso excessivo de repetições é, de sexualismo e tal ele vai te deixando num lugar animalesco, realmente tá entendendo porque o é, existe um lugar para 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 esse transe né que a música é capaz de de, de, de provocar no cara pelo ritmo e pela e, e pela bateria e tal mas esse lugar ele é um lugar ele é um lugar religioso ele é um lugar cerimonial tá entendendo Uh, quando você tira ele desse elemento e você coloca você coloca ele no, no, no mundo assim tá entendeu eu acho estranho que as pessoas fiquem é, fiquem espantados ainda eu nem sei se as pessoas ficam espantadas mais, mas, tipo, mas às vezes eu vejo as pessoas tipo ah correu um, um, um correu um estupro num baile funk correu um, um, um é, um assassinato na Noruega com uma banda de Black Metal cara olha olha o que os caras estão fazendo pô tipo, é óbvio que isso que, que, que isso ia acontecer eu lembro quando surgiu o Marilyn Manson né tipo eu até, até curto o Manson tem tem várias músicas da hora dele sim mas era óbvio que aquilo ali era um, um cara perturbado pra caramba assim né tipo a música era perturbada as letras eram perturbadas, o ritmo era perturbado, tá tipo, tudo ali, um grego olhasse aquilo ali tipo, ele dizia para tudo na hora, tipo, ó, oh, isso aqui não, não vai dar merda, né? E quem é que dizia, né? eram as senhorinhas, né? as senhorinhas cristãs tipo, lá, lá, acho minha filha não escuta isso não, que isso aí é a música do capeta e tal, aquela coisa assim, <risos> né? que é, é difícil você de você é, levar a sério quando vem quando vem a velhinha, mas aí tipo décadas depois tá lá o maluco sendo acusado de um monte de, um, de coisa, a galera descobre que o cara tem uma, uma, um, um, um vidro de tortura, uma cela de tortura na, na casa dele que ele colocava as namoradas dele é, de castigo. Uma, 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 tipo um aquário isolado em que ninguém pode ouvir o grito da pessoa. Né? Então. Daí você tira. Exato, mas, velho, você olha pro, olha pro show do cara, olha para que o cara, olha para os videoclipes do cara, tipo, é, é lógico que, que, ia, que ia dar nisso, né? Então, obviamente, isso nem, isso nem sempre acontece, mas tipo, a gente tem que entender que, é, que é, a música não só ela diz coisas sobre a gente, mas ela também fala pra gente o que fazer tem as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo é o que eu, é o que eu digo quando eu falo ah, a música vai te levar a algum lugar então o problema principal dessa da da, da foleragem music assim tipo não é o, o exatamente o material é, material melódico pobre e tal porque tipo o material melódico mais pobre do mundo tá entendendo que, 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 que é material mais simples do que um pam 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 né tipo um fanqueiro pode fazer isso aí né é, acho inclusive que já fizeram né? é, é o, que você, é o que você vai usar, como você vai usar e para onde isso vai levar as pessoas. Esse tipo de música leva, pra, leva a uma cultura sensualista, gadística, né? Tipo de, de, de muita putaria, azaração. E quem, ganha com, e quem ganha com isso são os poderes do mundo, né? são os, os governos. Quanto mais caos você tem... Né, gerado por uma por uma cultura assim, mais você vai precisar tipo de, de gente para lidar com aquilo. Né? Quanto mais você vai tirando o jovem do seio da família, e colocando ele na teta da raparigagem, mais você vai precisando tipo do estado para vir crescendo e e, 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 e e tomar conta das consequências negativas. Né? Quem é que vai é, quem é que vai distribuir anticoncepcional? Quem é que vai é, pagar pelos abortos? Né? Quem é que vai policiar as ruas? Quem é que vai né, criar as creches e as escolas para tipo, né, os, os Enzos e, Enzo e, e, e as valentinas? Né? Quem é que vai lidar com o, o, o crime estimulado pela cultura ostentação, tá entendendo? O cara tipo, quer ter o, 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 o negócio que ele, que ele não pode ter, no momento ele vai lá e tipo, comete um ato de violência, tá entendendo? Porque ele quer satisfazer aquele... Não é só o desejo sexual aí, né? tipo, é o desejo de, 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 de consumo, né? aquela concupiscência... É, no sentido de desejar as coisas materiais, né, tipo, de querer... É... Quem é que vai lidar com a fraude, que, que, com as fraudes que são geradas por isso aí? Tipo, tudo isso traz mais... É... Traz a necessidade de mais e mais regras, mais e mais e mais regras. Quanto mais entregue aos é vícios, quanto mais entregue ao é lado animal, o homem vai precisando de mais e mais lei, mais e mais... Então a gente termina no mundo que a gente tá, entendendo? Que tudo, tudo é proibido e tudo é permitido ao mesmo tempo uma libertinagem eterna, mas tem, você não pode fazer tal coisa que... Ah, você não pode falar assim, você não pode, chamar, você não pode chamar tal comportamento, não pode fazer uma piada, você não pode fazer nada, tá entendendo? Tem, uma, tem um moralismo muito grande junto da libertinagem, que é para tentar lidar com a dor que essas coisas causam. Então, tipo, a música causa dor, ele vai te levar para um lugar de dor, para um lugar de, de, de bestialidade. Tu vai se lascar isso aí, porque tu não foi feito para isso tem esse elemento, mas tu não foi feito para isso.
1: Bom, eu já ia entrar no tema da política aqui. Algumas das pequenas verdades que você traz no Rasta News tocam de algum modo a, a política, né? Na sua opinião, a democracia é o pior regime, exceto todos os outros? É uma é
0: uma boa frase essa. Eu concordo com ela, assim, mas em partes, né? É, a democracia é aquela coisa que tipo ela vai sempre dar, ela vai sempre dar errado, né? Ela vai sempre dar, ela sempre vai, vai sempre degenerar numa numa tirania. É, eu tô com... Nesse, nesse ponto, eu tô com o Guilherme Freire. Eu acho que, tipo, que mesmo... Não, não existe regime democrático. Tipo, o, o único regime que existe realmente é, é, é a monarquia. Sempre alguém tem um mando, né? O mando é quando a existência daquela pessoa, a vida da pessoa e o, a ordem da polis são a mesma coisa, né? Você teve... É, momentos da, da história em que você. inúmeros momentos da história em que você tem um indivíduo que é a vida dele a maneira com que ele a, a maneira com que ele a leva que altera tudo né você pega tipo um cara do, 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 um, da, da grandeza de um Napoleão por exemplo né ou da grandeza de um, de, um, de um Carlos Magno né ou ou do nosso próprio do nosso próprio Dom Pedro II é. a vida do cara é a vida da da, da Polis. No momento que ele vai embora né no caso no, no, no caso de Dom Pedro no momento que ele vai embora tipo a vida da Poli vai embora também o Brasil fica a, fica abandonado né tipo, a nossa história da República é um, é um é meio que um par de eiro nisso aí né? então é... para não entrar muito naquele negócio da democracia o Deus que que falhou eu sempre uso Aquela metáfora do, do, do braço, né? Tipo, você tem um cara sem braço e você tem um braço infectado que você vai colocar no cara para o cara poder né, operar. A democracia é isso, né? Você tem que estar tá sempre tipo, limitando ela, você está se, sempre tendo que é, impedir que a infecção se espalhe e mate o, e mate o corpo. Né?
1: Bom, já que na sua opinião. Só existe regime monárquico. Quem é que manda no Brasil hoje? <risos> Quem que personifica? Ninguém. Ninguém manda nessa porra. É um
0: é um par de erros de. Aí é que tá, né? Quando você não tem um mando verdadeiro, você tem tipo uma série de forças, né, que vão tentar substituir o, o mando. Aí o aí eu mando eu já uso mais tipo na, no jeito que Ortega Gasset usa, né? É, então você tem hoje o STF tem um tem uma espécie tem uma força muito grande os deputados têm... uma a, a Câmara e o, e o Senado tem outra espécie o centrão ele tem uma outra espécie de, de poder né é, o presidente tem virtualmente nenhum e e nesse nesse panorama ninguém manda realmente a quem a gente vai olhar né e ver o exemplo tipo e que vai conduzir que essa pessoa vai conduzir tipo não é conduzir tipo cagando regra tá entendendo é a vida da pessoa né um, Napoleão liderou a França assim mas ele nunca por exemplo é, Ortega, você fala, fala fala isso na rebelião das massas né, que Napoleão conquistou a, a Espanha mas ele nunca mandou na Espanha as pessoas não olhavam pra vida do, do, do Napoleão com, com, com legitimidade, né? Bolsonaro, por exemplo, teve um, teve um momento que ele teve o mando, que foi o momento que ele tomou a facada. É isso que eu ia
1: perguntar. É. Você acha que ele tinha o um potencial pra ser essa pessoa? Sim, e, sim. Na, e na... por que não conseguiu exercer?
0: Porque a janela é muito curta. A janela é muito curta. Ele tomou a facada, né? E naquele momento, assim, tipo, o povo inteiro viu o cara... Aí, ali, ali sim, tipo... Na, na, no imaginário do do povo veio aquela coisa Girardiana realmente né? do, do fármaco do do do, do, do bolo expiatório, né então ali naquele momento ele teve o, o mando. esse cara ele está dando a vida pelo pelo sim, sim, mesmo que simbolicamente né mesmo que tipo ele né? não tenha sido uma, 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 uma coisa que ele que ele planejou mas aquilo foi um foi um momento em que isso né na, na cabeça do do povo reverberou a gente teve momentos assim também com, a, com aquela, aquela primeira manifestação do, 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 dos caminhoneiros. Foi uma coisa assim, foi um, foi um movimento popular muito, muito, muito forte em que, os, em que os caminhoneiros tiveram o mando do, do, do Brasil. Mas essas janelas, elas são sempre curtas, né? E se você não tem o, o horizonte imaginativo para você usar os seus meios de ação para agir é, em cima daquela... É, naquela situação, você não, você não vai fazer. Me parece que, me parece que o presidente resolveu ir pela, pelo caminho, caminho tradicional do político brasileiro. Vamos fazer articulação aqui, negociar aqui e tal, não sei o que lá. Não vou julgá-lo por isso, mas é, só vou dizer que ele
1: perdeu o mando. Você não parece muito fã do pensamento anarcocapitalista.
0: Eu, eu, eu sou um fã... Na, na, é na comédia, né? Mas aqui não há uma anarquia, né? Nunca existe uma anarquia. Não, não, não faz sentido que não haja uma anarquia. Aí, o, aí os anarquistas vão, vão é, fazer uma, fazer aquele argumento que, ah, não, mas é uma ordem. A ordem sempre vai existir, mas é uma ordem espontânea, então é uma, é uma, é uma anarquia, né? é... Eu não discuto muito sobre anarcocapitalismo, mas eu adoro os memes, né? Eu adoro... É, e, e tem... Eu, eu acho que tem aquelas... O, o anarcocapitalismo
1: capitalismo é cheio de, ve, de pequenas verdades cômicas, né? É, você acha que é uma, é uma boa discussão, né? Dá é, é. um bom papo.
0: É, eu, dá, dá, dá um bom papo e tal, mas, tipo, mas na hora de, de... Na hora de agir, ninguém, 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 ninguém vai instituir aquilo, né? Até porque não dá pra instituir aquilo. Você tem que desinstituir pra que as as forças que sejam liberadas gerem essa catalacticamente essa essa tal sociedade encabe. Mas eu gosto dos
1: memes. E, e Paulo Cogos está certo. <risos> <risos> está certo, está certo. Uma... Um dos seus outros projetos é a escola de recuperação de bigodes. <risos> é. Bigode aqui está em outro sentido, evidentemente, né? <risos> não, ele está ele
0: está no sentido da ele tá no sentido de Bigode, bigode porque não é a ideia, não, é. não é, recu... é recuperar quem era Bigode. Tá ah, recuperar os de é, recuperar os bigodes Dos recuperar cara, os tá. caras que, que, era, que eram que eram bigodeiros entendeu entendi. tipo então o cara sei lá é esquerdista assim tá ligado tipo ele não sabe mesmo, de trazer o cara para né? só é. tipo lê isso aqui tá entendendo sem sem muito sem, sem muita catequese sem sem, sem sem muito sem muito tentando te, te, te converter mas lê isso aqui tipo abre é, abre a tua imaginação para a existência dessas coisas aqui né é por isso que eu coloco, sempre, eu coloco mais obras de literatura no negócio do que eu coloco obra de, 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 de política mesmo. Né? Geralmente eu boto tipo, umas quatro de literatura e umas duas, tipo, uma de filosofia e outra de, 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 de política. Aí, tipo, aí você lê essa, essas depois que você tem ali é, um horizonte imaginativo pela, pela literatura.
1: Então, uma das propostas suas lá, pelo que eu percebi. É ajudar esses jovens a fundamentar um pouco a sua ideia de mundo e saber argumentar, né? A gente percebe que a sua fluência verbal é um negócio impressionante, assim, e você fundamenta bem as suas ideias. Como é que você se formou nesse sentido? Foi a partir do encontro com o professor Olavo de Carvalho? Você já tinha leituras anteriores nesse sentido?
0: Eu sempre gostei de ler, né? Agora, é, o Olavo, ele deu um, um, no, deu um norte... É, e ele deu também a o, os autores né tipo tem muito, tinha muito autor que tipo foi o velho que desenterrou né que tipo, acho que eu nunca eu, eu acho que eu nunca ia ter escutado falar de sei lá de Louis Lavel se, não for, se não fosse por ele tá entendendo? É, então ele desenterrou um monte de jeito para mim que tipo que era eu ia, na, por exemplo, eu gostava de ler, mas aí eu ia na, na, na Livraria Cultura, por exemplo. Aí tinha o quê? Tinha Foucault, tinha Heidegger, tinha Derrida tal. Tipo, nada contra ler esses caras. Tipo, é, tem, tem, tem que ler mesmo. Mas só tinha isso, né? Você não achava um Eric Ferglin. Você não, não achava um... um, um... Talvez você achasse, achasse um Mises ali, né? Depois que a galera começou a, a desenterrar a, a, a escola austríaca, que, que o Velho também ajudou a, a, a fazer, né? Então... É... Sim, ele teve essa. Ele teve essa. Ele teve essa influência, com certeza. Além das contribuições da própria filosofia dele, ele teve esse aspecto de ser um curador do. De todo o conhecimento
1: humano que veio antes dele. Né? Bom, estamos chegando no final. Eu queria pegar dois autores que você. Lê bastante você valoriza que são Ortega y Gasset e o próprio Tolkien uhum. os dois em momentos diferentes da obra o Tolkien na verdade é uma carta que ele mandou um filho dele né tratam da ideia de naufrágio né sim o Tolkien diz ao filho falando da visão romântica das mulheres que para ele não era muito interessante que na verdade a, a companheira a nossa companheira nossa mulher enfim a mulher é a nossa companheira de naufrágio a ideia de naufrágio aí como estando nesse mundo de, de naufrágio em busca de algo mais sólido. Né? E o y Gasset, também na obra que você mencionou, Rebelião das Massas, trata dessa ideia do naufrágio, do ponto de vista filosófico. As
0: únicas ideias que valem são as dos náufragos. É, então,
1: a proposta de um e de outro são diferentes. A gente pode vulgarmente dizer que o Tolkien vai mais para a ideia religiosa né? e o Hortégas Gasset, que é um ateu, mais para a ideia filosófica. Eu pergunto a você, quais são as suas ideias de náufrago se é que você já achou alguma em que se escorar e se não por onde você está caminhando.
0: Eu não posso dizer que essa ideia é minha, né? Mas o meu naufrágio é me agarrar na realidade. Toda vez que eu estou sofrendo, toda vez que eu estou com algum problema, é... eu tento me colocar exatamente aonde eu estou, tipo em que... onde eu estou sentado como é que está o meu corpo, é, como, como eu estou respirando, como eu estou comendo, é, eu estou me exercitando, tipo, todas as, todas as circunstâncias na minha vida, eu olho para aquilo, tipo, o que é que está acontecendo comigo e, tipo, me agar, e me agarro naquilo. Ah, mas e se eu tivesse feito? Ah, e se... E, e, tipo, não trabalhamos com o futuro do pretérito, né? Tipo, eu, te, eu, te, eu tenho essa, essa política. Eu quero me agarrar ao que, ao que é. Tá entendendo? Então, o meu meu naufrágio é esse é tipo, a minha boia é eu, eu quero me agarrar na realidade isso nem sempre isso nem sempre é fácil volto e meio eu me pego perdido em fantasias e, 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 e achando que coisas são reais que que, que não são né é, e isso se dá por uma fé que eu tenho né de que a criação né, o que é é bom né aquela aquela, aquela velha aquela velha história tipo que Deus Deus não faz o mal eu não é o autor do mal. Então, o que é real, você pode trabalhar com aquilo. E isso se articula né, com a questão... Da, a cruz é o maior naufrágio, né? Tipo, ali, naquele, naquele momento, tipo, ele se agarra a ela mesmo. Tipo, a, o que é que tem na sua vida agora? tipo, essa,
1: essa cruz aqui. Tipo, então, abrace ela. Né? E pra terminar, uma pergunta importante que nós ainda não conseguimos responder.
0: Quem manda nessa porra?
1: Você tem alguma suspeita? Quem manda no mundo?
0: Não, não, eu digo aqui nessa porra no Brasil mesmo. Tá entendendo? É pra, 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 um problema mais imediato. Quem é, que, quem, é que, quem é que manda aqui
1: no Brasil agora? Perfeito. Você mencionou o Congresso, o Supremo, isso são veículos, instrumentos, E
0: tem a figura oculta, que é o chinês atrás, né?
1: <risos> Perfeito. Rasta. Muito bom papo, forte abraço. Ô, obrigado, bom aí. Cara. Valeu. Nos Estados Unidos e... Espero te rever em breve.